0: Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag tänker fortsätta att läsa ur boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström. Jag börjar där i kapitel 13. Krig, kris och frälsning. Jag blev mer och mer gripen och upptagen av arbetet med Guds plan. Under en konferens vaknade jag mycket tidigt en morgon. Jag hade en känsla av att Gud ville mig något särskilt. I stillheten var det som om en röst talade till mig och sa Jag behöver en man som vill ge sitt liv helt åt mig. Jag skakade i sängen då jag förstod att frågan gällde mig. Jag hade kanske snuddat vid tanken att lämna mitt vanliga arbete någon gång men nu ställdes jag inför ett val. Jag sa ja till Guds kallelse fastän jag inte begrep hur den skulle genomföras i praktiken. Jag vågade dock inte hålla denna kallelse för mig själv utan jag delgav den till vännerna på morgonmötet. Redan samma dag kom några stycken och sa att de ville ta ekonomiskt ansvar för mig när jag kom. Jag bävade ännu mer och vågade inte tänka på framtiden. När jag kom hem berättade jag så försiktigt som möjligt om kallelsen för Lina. Hon blev blek och satte sig på en stol. Flera barn kan vi i alla fall inte få, sa hon. Vi hade ett och skulle snart få det andra. Att lämna fast arbete, goda inkomster, pension och säkerhet för ett liv i tro och bön såg så omöjligt ut för oss att vi inte kunde sätta oss in i det. En sak var vi i alla fall på det klara med, att vi var de minst lämpliga som tänkas kunde för ett sånt liv. Därför lämnade vi saken åt Gud. Det fick gå som han ville. Emellertid var jag mycket verksam med möten och människor. Det hände att jag inte var hemma i en kväll under en månad. Det kunde inte hjälpas att Lina kände sig på sidan av det arbete jag gjorde ute bland människor. Vi längtade båda efter att få en djupare arbetsgemenskap, men det hände ofta att jag fick erfara Guds ledning och Lina fick acceptera den. Hon gjorde det därför att hon insåg att det var rätt, men en dag så sa hon Jag tycker vårt liv bara är offer. Varför kan vi inte ha det som andra kristna? Vara hemma om kvällen och ha det trevligt. Till allt detta hängde nu hotet om att jag skulle lämna mitt arbete som ett damokles svärd över henne. Det är inte att undra på att hon tyckte synd om sig själv och var rädd för framtiden. En kväll kom jag hem från ett möte. Vi hade talat om vårt arbete och planerat för framtiden. Jag var glad och sa till Lina, nu ser jag långt fram. Nästa morgon vaknade jag vid luftskydds-sirenernas hemska tjutande. Jag rusade upp och tittade ut genom fönstret. Himlen var full av svarta flygplan som jag aldrig förra hade sett. De kom in från fjorden i långa rader så långt ögat kunde se. Som stora rovfåglar kretsade de över flygplatsen som låg i närheten och landade på den. Jag såg att det var fientliga plan men kunde ändå inte riktigt tro mina egna ögon. Till slut sjönk han på knä sängen och sa Nu är det allvar, nu måste vi lära oss att bedja. På en enda natt blev världen en annan. Ett förfärande mörker svepte in över landet och tog bort vår framtidsutsikt så att vi inte såg handen för oss och våra arbetsplaner gjorde som intet. Luften blev fylld av hat och ångest. Det som bodde i människornas hjärtan lyste nu fram ur deras ansikten. Som genom ett trollslag föll maskerna av. Under den tid som nu följde fostrades vi för det liv Gud hade kallat oss till. När vi kom i alla dessa prövningar och stod inför alla dessa val. Då visste vi inte vilken djup mening Gud hade med allt detta. Vi kände bara hur den absoluta ärligheten och den absoluta kärleken blev satta på prov i den nya situation kriget skapade. Och vi upplevde hur vi kom till korta. Pressen från den andemakt som drev fram allt det onda i människorna blev så stor att den motståndskraft vi under vanliga förhållanden hade haft inte räckte till. Osäkerheten blev så stor att Linas gamla fruktan återkom över henne och hotade att kasta henne ut i den malström som bildades när alla bara tänkte på att rädda sitt eget liv. Orättfärdigheten tog över hand så att min kärlek kallnade. Jag blev missmodig och negativ på grund av allt som skedde och jag kom in i mitt livs största kris dina kärleken var borta i mitt liv kunde jag inte längre se den stora synen av Guds plan denna syn var på ett mycket intimt sätt förbunden med mitt eget andliga liv när jag kom till korta blev synen borta <kör> det var som om själva marken gled bort under fötterna på mig alla mina upplevelser och erfarenheter betydde ingenting jag tyckte mitt liv bara hade varit en kamp i egen kraft och denna kraft var alldeles otillräcklig i den nya situation världen hade kommit in i. Jag såg att det behövdes en kraft av en helt annan kvalitet för att kunna möta och besegra de mörka makter som nu vältrade in i landet och i mitt eget hjärta. I flera månader gick jag i stor nöd och trevade mig fram i mörkret. Då jag inte orkade mer kom lösningen. Guds Historiska och personliga lösning på världen som mitt problem Det var den nya situationen som skapade krisen i våra liv Innerst inne var det en troskris Då jag gick ner i affären för att köpa en limpa var vägen redan fulla bilar Alla som kunde flydde inåt landet Jag kom nästan inte in i affären Folk köpte hela lådor med matvaror På några timmar var lagren tömda Jag gick hem utan limpa de fientliga planen fortsatte i jämn ström att glida in över husen, ner på flygplatsen och tömma sin last. Ännu syntes inga soldater och inga skott hördes, men allt var ändrat. Det var som om själva atmosfären var en annan. Människor sprang på vägen, bleka, med stirrande ögon. Alla frågade varandra om de hade hört något nytt. Ryktena surrade. Allt var förvirring och upplösning. På kvällen verkade det i mina händer och i bakhuvudet. Kofrestningen hade varit för stor för nerverna. Vi försökte att bedja att vara stilla. Det var den enda ledning vi fick. Vänta och vara stilla. Och så gick tiden. En gång då jag skulle hämta något i källaren flyttade jag undan några glasburkar från en hylla. Då fick jag se en liten rad av små konservburkar som stod längst in vid väggen. Jag undrade vad det kunde vara och tittade närmare på dem. Det var fem burkar konserverad mjölk. Och fem mycket små burkar tomatpuré. Först kunde jag inte begripa varför de stod där, så, så där undan gömda. Men så förstod jag sammanhanget. Det var Linas lilla hamstringslager jag hade kommit över. Jag stod med en burk i handen och fick en klump i halsen. Samtidigt kunde jag inte låta bli att skratta. Jag förstod vilken förtvivlan det låg bakom dessa små burkar. Linas lilla hemlighet och privata säkerhet. Nu var saken den att jag inte alls tänkte på att hamstra. Det var inget att tacka mig för. Det satt bara i blodet sedan förra världskriget, då min lugna snälla pappa blev upprörd i sin ande över hamstringen. Han litade på Gud och ville det ingen nöd, fast det blev trångt ibland. Detta hade jag berättat för Lina och tog det för givet att vi skulle göra detsamma. Det kostade mig inte alls någon kamp. Nu förstod jag att Lina var i en kris på sitt vis och behövde hjälp, hon likväl som jag. När jag kom upp i köket sa jag att jag av en händelse hade upptäckt hennes hemlighet. Då brast hon ut i en förtvivlad gråt och berättade hur hon hade, hade det. Hon hade gått och kämpat emot att bli gripen av panik. Hon tänkte på sina små barn. Vad skulle hon göra om hon inte fick mjölk? Och så bestämde hon sig för att utan att jag visste om det i all stillhet skaffa sig ett lager. Det var den lilla beskedliga början jag hade kommit över. Det blev klart för henne att hennes synd inte i första hand var dessa oskyldiga burkar utan den var hennes brist på tro. Hon visste också att hennes fruktan inte skulle bli borta om hon fick större och större lager. Hon stod inför frågan om Gud verkligen kunde sörja för oss rent praktiskt och materiellt. Kunde hon lita på Gud när det gällde maten? Att gå denna nya väg betydde att bryta med sitt gamla förnuft. Om hon inte kunde lita på Gud i denna fråga kunde hon inte lita på honom i något. Hon såg hur hon hade fallit ifrån sitt barnsliga förtroende till Gud. Det var inget tvång. Om hon inte vågade lita på Gud så fick hon hamstra. Gud skulle inte neka henne det och jag skulle inte förebro henne för det. Men Gud gav henne genom detta en chans till att komma djupare in i trons hemlighet. Hon grep den. Den bön hon bad ska jag aldrig glömma. Hon lämnade omsorgen om barnens mjölk åt Gud och fruktan släppte sitt hemska tag i hennes hjärta. Under alla krigsåren hände det aldrig att vi var utan mjölk. Vi fick två barn till så vår mjölkranson blev ganska stor. Det var nästan så att vi skämdes för de andra människorna i affären när vi bar hem alla våra mjölkflaskor. Det var Linas största kamp och viktigaste överlåtelse. Utan den skulle vi aldrig ha kunnat gå den väg vi sen fick gå. Linas kris antog konkreta former. Hon hade sina burkar att överlåta. Jag önskade också att det hade varit bestämda saker som jag hade kunnat få bort ur mitt liv men så enkelt var det inte. Jag kände det som om mitt hus hade blåst om kull i stormen. Själva grunden hade sviktat. Till trots för alla ansträngningar för att fylla de absoluta kraven hade jag kommit till korta. Det gick upp för mig att jag aldrig skulle kunna fylla dem. Men då kom jag tillbaka till den ställning jag var i innan jag upplevde Gud, då jag tyckte allt var relativt. Jag hade aldrig menat att de absoluta kraven bara skulle vara ideal som man arbetar mot, utan att någonsin kunna nå dem. Jag trodde att det var meningen att människan skulle bli fylld av den absoluta kärleken och ärligheten och renheten och osjälviskheten. Tidvis hade jag nog upplevt det, men jag ville ha dem i mig alltid, och det gick helt enkelt inte. Jag kände denna min otillräcklighet som min verkliga synd. Och det märkliga var att denna synd inte var något jag hade gjort, men den var något jag var. Jag var helt enkelt inte skapad för det absoluta. Jag hade medfött fabrikationsfel. I denna själ en stora kris hade jag två vägar att välja mellan. Den ena vägen var att kompromissa och sätta upp kraven som ett ideal man alltid bör ha för ögonen. I praktiken blir det att man talar mindre och mindre om dem. Man hittar andra mål som det lönar sig mer att kämpa för därför att man har mer hopp om att nå dem. Den andra vägen är att man bestämmer sig för att gå in för de absoluta kraven hur omöjligt det ens ser ut att fylla dem. Jag hade valt den sista vägen och det gick som det nödvändigtvis måste gå. Jag kom i det som de gamla haugianerna kallade syndanöd, fastän jag inte visste om det själv. Jag gick långt in i skogarna för att ingen skulle se eller höra mig. Den la jag mig ner i mossan och ropade på Gud så högt jag kunde. Jag kände mig som en drunknande i sjönöd som ropar på hjälp. Jag gick där och sjöng Lutters salm ur djupaste nöd jag ropar må, o herre du mig höre. Då började jag förstå att jag inte var ensam om denna nöd. Jag såg att det enda som kunde lösa mig ur dessa bojor var en kraft utom mig själv. Jag satt fast i min egen begränsning som mannen i järnringen på Vigelandsbron i Oslo, en genialisk konstnärs symboliska framställning av människans hopplösa kamp för att komma loss. En het sommardag gick jag åter upp i skogen. Jag tyckte inte jag orkade mer. Det kändes som att släpa på fotkedjor med tunga järnkulor. Jag satte mig under en tall och läste något i mitt nya testamente. Sen skar jag med kniven ett kors i barken. Och så somnade jag, överväldigad av trötthet och hetta. Då jag vaknade, eller innan jag var riktigt vaken, hörde jag en röst alldeles tydligt säga Rolf, varför strävar du så? Se på vad jag har gjort. Jag tyckte jag befann mig utanför tid och rum i en kristallklar atmosfär. I dessa sekunder gick sanningen om Kristi Kors upp för mig med överjordisk klarhet. Han hade gjort sig till ett med mig och hade tagit min otillräcklighet med sig in i döden. Den gamla människan som aldrig kunde fylla de absoluta kraven dog där med honom på korset. Jag var korsfäst med honom, detta jag med det hopplösa fabrikationsfelet. Min djupa längtan efter fullkomlighet skulle aldrig kunna bli verklighet annat än genom hans död och hans uppståndelse. Den gamla människan dog med honom och den nya fullkomliga människan uppstod med honom. Jag upplevde inte detta som någon slags extas. Det verkade bara som intensiv klarhet, såväl i hjärta som i hjärna. Då jag reste mig kändes det som om dessa tunga bojor hade fallit av mig och jag kunde inte gå som vanligt utan jag började springa. Då jag började tänka på vad som egentligen hade hänt ropade jag till. Det är ett historiskt faktum. Att min kamp blev utkämpad av Jesus för 2000 år sedan var ett historiskt faktum. Det hade inget med mina ansträngningar och mina känslor att göra. Det var ett faktum därför att det ägde rum för 2000 år sedan. Medan jag sprang där och ropade historiskt faktum fylldes jag av en glädje som jag aldrig förhade hade känt. Mannen i järnringen hade kommit loss, inte genom egna krafter eller på grund av egen förtjänst, men genom Guds kärlek och nåd. Jag sprang på fast mark på en grund som var lagd av Gud för att frälsa en hel mänsklighet från denna relativa och förgängliga värld. Jag skyndade hem så fort jag kunde. Lina frågade vad som hade hänt då hon fick se mig. Jag var som förvandlad. Jag är frälst, sa jag av hela mitt hjärta. Det var första gången jag sa det. Jag hade aldrig förstått vad det egentligen innebar. När skedde det, frågade Lina. För två tusen år sedan, svarade jag. Jag ville bli fullkomlig, men kunde inte. Jag ansträngde mig tills jag sprack. Då mötte jag Jesus. Det var inget fel på den genialiska förenklingen av Bergspredikans krav på absolut kärlek, ärlighet, renhet och osjälviskhet. Den som av hela sitt hjärta går in för detta hamnar förkrossad vid Jesu kors. En modern hedning som jag kunde inte fatta talet om korset. Det var mig till anstöt, men jag förstod dessa absoluta krav. Jag grep efter dem för att det med deras hjälp frälsa mitt liv från all kärlekslöshet och lögn. Men det som skulle bli mig till liv, det blev mig till död. Då frälste Jesus mig, inte hans lära, men hans person. Paulus gjorde samma erfarenhet med hänsyn till lagen. Det var inget fel på lagen. Den var given av Gud som det högsta idealet till judafolket men den kunde inte göra någon fullkomlig. Därför sa Paulus att den hade blivit hans uppfostrare till Kristus. Han kunde inte bli fullkomlig av laggärningar, det hade han försökt, men han blev det av tro på det Jesus hade gjort. Martin Luther upplevde detsamma och hans upplevelse la grunden för reformationen. Ingen kan räkna det skador som upplever befrielsen från det egna jaget genom Jesu kors. Där föds den nya människan. En födelse kan man nog beskriva i detalj men hur livet kommer in i det lilla barnet kan ingen förklara. Det skedde mycket mer på korset än någon människa kan fatta. Men alla kan få det liv som strömmar ut därifrån. Det är detta liv som gör det möjligt att lagens krav kan uppfyllas i oss. Vi fortsätter så långt vi hinner i kapitel 14. Dopets grav Efter upplevelsen av korset i skogen kände jag mig på ett sätt som ett nyfött barn. Under hela denna kris då mitt eget verk brann upp hade jag varit ensam. Jag hade försökt få hjälp men ingen av mina vänner hade kunnat hjälpa mig. Ingen förstod min djupa själsnöd. De trodde att det var mitt temperament som kom mig till att grubbla och jag fick det välmänta rådet att bli lite mer ytlig. Istället sjönk jag helt till botten av förtvivlan och där mötte jag frälsaren och befriaren från all synd. Jag fortsatte att vara ensam. Min egen hustru förstod inte vad jag talade om och jag kände mig hjälplös. Jag längtade efter näring för detta nyfödda barn. En söndag förmiddag kort tid därefter fick jag en helt oväntad den tanke att jag skulle gå på ett möte i stan. Jag vågade inte säga till Lina att det var till pingstvännernas församling och ämnade mig. Jag skämdes lite för det. Därför sa jag bara att jag gick till en gudstjänst. Jag gör det du, sa hon vänligt. Hon gick denna tid med en hemlig frukten för att jag skulle bli en avfällning. Och hon kunde inte hjälpa mig. Det var ju inget ont mellan oss nu. Jag glömmer aldrig det jag upplevde under detta möte. Pastorn talade om hur Gud med sin kärlek följer syndaren till dess han kommer in i ett hörn. Där står han och kan inte komma loss genom egna ansträngningar. Då får han möta Jesus som blir befriad. Jag glömde allt omkring mig. Det här förstod jag. Detta hade jag varit med om. Ja, jag var visst inte riktigt färdig än. Äntligen fick jag den förkunnelse jag hade gått och längtat efter. Gång på gång tyckte jag det blåste en sorts vind genom lokalen och då darrade jag så att jag fick hålla fast knäna så de inte skulle slå emot varandra. Hela tiden strömmade tårarna ut för mina kinder. Aldrig före tyckte jag att jag hade känt Guds hand så mäktigt över mig. Då en man ett par bänkgrader bakom mig stod upp och talade i tungor blev vinden till storm så att jag nära nog hade fallit ner från stolen. Vart ord predikanten sa hade varit direkt till mig, men nu tyckte jag att Gud själv talade till mig. Fast den mannen talade ett främmande språk förstod jag på ett egendomligt oförklarligt sätt vad han sa. Det var ett budskap som nådde min ande och det tog all kraft ifrån mig. Gud kallade mig ut till världens miljoner med frälsningens budskap. Jag, en hjälplös förkrossad syndare vid korsets fot. Jag gick på enda möte hela veckan. Jag var hungrig och fick mat. Jag försökte till och med komma in på församlingsmötet men då stod det ett plakat på dörren, endast för medlemmar. Den kvällen kom jag inte på möte. Jag hade ingen aning om hur en församling var ordnad och tyckte det var sorgligt att jag inte fick vara med om allt. Men på nästa möte satt jag där igen långt framme och sög in varje ord då predikanten uppmanade syndare att komma fram och lämna sig åt Gud. Då kunde jag inte stå emot det var en kraft som tog mina fötter och drev mig fram och böjde mig ner där framme vid första bänken. Musiken hördes långt borta och mitt hjärta fylldes av en underbar frid. Jag låg alldeles stilla vid Jesu kors. Då viskade en elak röst i mitt hjärta. Vad tror du dina vänner skulle säga om de såg dig här? Det stack till i mitt kött som om en giftig pil hade träffat mig. Men då tog jag ett fastare tag om korset och svarade, här ska de få se mig på rätt plats. Jag hade kommit ner från talarstolen och ledarplatsen till botbänken. Det är den karriär man får göra i Guds rike om man har börjat fel. För första gången i mitt liv såg jag människor bli döpta och det grep mig starkt. Det var som en illustration till Bibeln. Jag tyckte jag blev förflyttad 2000 år tillbaka i tiden och såg den första kristna församlingen. Genom det jag såg för mina ögon och det jag läste i Bibeln talade Gud till mig om dopet. Jag såg att det var den väg Gud ledde mig in på och jag längtade efter att bli döpt. Men jag förstod inte hur jag skulle få kraft till att göra det. Jag visste att det skulle komma att kosta mig min prestige och att mina vänner inte skulle förstå mig. Och det smärtade mig att tänka på att jag som hade en djup längtan efter de kristnas enhet genom att bli döpt skulle bli betraktad som sektmänniska. Mitt förnuft stod alltså emot men också min natur vägrade att lyda. Att gå ner i dopets grav som man sa, betydde verkligen att gå ner, och jag hade inte lust till att gå skammens och förödmjukelsens väg. Jag kämpade en tid mot min stolthet och mitt förnuft. Jag kunde inte tala med människor om detta, för det var en sak som bara angick Gud och mig. Det var inte fråga om dogmer eller rätt lära. Det var Guds ledning, och frågan var om jag ville ta upp mitt kors och följa Jesus, gå utanför lägret och dela hans smälek. I den ställning jag var kunde jag inte se den härlighet och glädje som låg bakom skammen och smäleken. Jag såg bara korsets yttersida. Skam, lidande och död. Men jag visste att jag måste gå igenom detta för att komma in i uppståndelsen och livet. Det var ingen människa som övertalade mig att gå denna väg. Det enda som övertygade mig var att Jesus hade gått den. Då jag satt på plattformen i den vita dopdräkten kände jag att broarna bakom mig var brända. Jag hade definitivt brutit med det gamla livet och ett nytt skede i mitt liv började. Jag hade tagit steget fullt ut. Den frid som fyllde mitt hjärta var obeskrivlig. Jag hade alltid varit nervös när jag stod inför stora skaror och skulle tala. Nu stod jag inför Gud. Mitt hjärta var alldeles lugnt. Jag tänkte inte på vad jag skulle säga. Jag hade bara Bibeln i min hand. Jag visste att nu blev jag invigd till det som Gud hade kallat mig till. En Jesu Kristi efterföljare på denna jord. Efter dopet fick jag en djup längtan efter att bedja. En av mina största svårigheter för hade varit att komma upp på morgnarna så att det blev tid till en ordentlig stilla stund. Gång på gång hade Gud talat till mig om detta och jag hade gjort stora ansträngningar ibland för att komma upp. Men efter en tid tog den gamla trögheten överhand igen. Men nu längtade jag så efter att bedja att jag kom en halvtimme för tidigt till skolan fastän jag hade nästan en timmes väg dit. Jag bad för dagens arbete, för elever och kollegor, men allra mest bad jag om att få ett budskap. Det var en bön som Gud själv la på mitt hjärta. Jag längtade intensivt efter att få ett budskap att ge människorna ett levande och begripligt budskap om Gud och Guds plan jag längtade efter den eld och kraft som jag läste om i Bibeln och som jag hade mött hos många människor som var fyllda av den helige ande. Jag tror att jag nästan varje dag under en månads tid fick samma ledning från Gud när jag hade bett, var stilla och läs Bibeln. Så satt jag hemma kväll efter kväll och trängde in i Guds ord. Då en vecka hade gått på detta sätt var Lina både glad och förvånad. Men när en månad hade gått förstod hon att det hade skett en djup förändring med mig. Hon andades ut efter alla kriser och påfrestningar och fick en förvisning om att det nu skulle hålla för mig. Vi får avbryta där för denna gången och fortsätter med kapitel 14 nästa vecka. Gud välsigne dig som har lyssnat och på återhörande.